0: nos contanos cómo fue el tema de, 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 de las testimoniales ayer
1: y yo en, en, el, en el momento vi la, eh, hice la mía nada más a la tarde cuando este vi la, 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 los otros testimonios uh -huh. y bueno y vi el, el, el mío eh, fue emoción, fue emocionante fue a hablar, fue o sea, somos testigos. Eh, en mi caso, bueno, yo voy a hablar por mí. Eh, traté de, de hacer un relato de, de lo que pasó, pero también centrándome como una pequeña biografía eh, en la persona de mi papá. Eh, ¿En quién era, no? Porque los detenidos desaparecidos eh, son este, cuando mencionamos y son treinta mil y tratamos de englobar pero son treinta mil personas con con una historia y podríamos también decir por lo menos desde el lugar de hijo o de hija en este caso con un presente porque de nuestros papás hablamos en, en presente siempre están y una de las cosas que yo decía es, mi papá tiene 42 años, eh, porque es la última vez que lo vi. Eh, todo Por ahí todos los años eh, recordamos los cumpleaños, pero es como siempre tienen la edad en que de la última vez que los vimos. Uh -huh. Y sí, la idea eh, pues la, es el juicio de las brigadas, eh, o conocido como el juicio de las brigadas, y la la historia es contar que estuvieron detenidos, fueron sometidos a, a vejámenes, a torturas en esos lugares y algunos continúan desaparecidos, otros, eh, en mi caso de mi papá encontramos eh, encontramos los sus restos y o sea eh, nos encontramos en el caso nuestro y eh, y bueno, y sigue presentes ¿no?
0: Eh, cuando vos tenés que dar testimonio, vos tenías aproximadamente 12 años. 11. 11 años cuando, cuando secuestran Sí, voz.
1: cuando fue el secuestro, eh, yo tenía 11 años, mi hermana Rosa tenía 10, y mi hermano Néstor tenía eh, 6.
0: Uh -huh. eh... Para una niña de 11 años que ya es consciente de lo que está sucediendo y que puede ver, no es lo mismo que tal vez para un chico de 6 o para un chico menor o para un bebé, eh, lo cual te hace, vos eras una preadolescente eh, y conociendo, eh, como yo te conozco, eh, sé que tu papá era un luchador y era alguien que había venido eh, huyendo del fascismo en España eh, luego de la guerra civil española
1: y eso traté de contar, o sea, eh, del del niño el, el niño que vivió el un terrorismo de estado, también eso también lo eh, ahora se lo vemos con lo vemos con de, dentro de otra perspectiva en lo que es la historia eh, y bueno, lo que hubo en eh, en ese momento, más que una guerra civil, eh, hubo un golpe institucional, o sea, un golpe de, 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 del lugar de las Fuerzas Armadas, con el apoyo también de la iglesia o la clerical, eh, y que se implantó a, a sangre y fuego. Hubo resistencia de la Segunda República, y entre esos. Eh, dentro de esa historia está la, la de mi papá, su, pa, su papá y, y sus tíos eran fueron milicianos republicanos, o sea, fueron, se convirtieron en milicianos republicanos a partir del, de, de este golpe de Estado que hace Franco, y fueron perseguidos, en el caso de, de mi abuelo eh, se exilió en Francia, pero los que quedaron... O sea, los familiares fueron, este lo que yo decía, y como para refrescarlo de lo que se está hablando eh, hace, hace un tiempo, fueron víctimas del terrorismo de Estado. Eh, yo, mi papá nació en se crió en Barcelona. Los, las fuerzas franquistas iban a, a las casas, eh, amenazaban a las familias. Eh, hay casos de que, bueno, mataron a las madres, eh, había persecución política hacia los hijos, y bueno, sobre, sobrevivieron como pudieron, eh, en un momento de, de poca comunicación, no es, no es como el caso nuestro, que es, es importante como eh, por ahí, como es mi historia, yo hago cierto paralelismo, y acá las las madres se, se, se pudieron enfrentar a a, a la situación a hacerla pública eh, el mismo el caso de los de los hijos no pero sí hubo persecución política mi papá después se, la, mi mi abuela se encontró con mi con mi abuelo los guiayos, se encontró en Francia fueron lo vieron después de muchos años pero bueno, sabemos que los los españoles que estaban exiliados no podían volver a a, a España. Eh, o iban presos o los mataban. Así que bueno, mi abuelo se quedó en, en Francia y mi abuela con, con los hijos y con su papá se vinieron para la Argentina, que ya tenían un hermano acá, y después fueron viniendo los otros hermanos con sus familias. Y una de las cosas que yo destacaba en, eh, y destaco en, la, eh, en el testimonio es que, para hablar de este, de este número, que en todos lados es un número, que era un defensor de las infancias, porque había, había vivido durante su infancia, eh, insisto, esta persecución política, había dejado la escuela, eh sí había sido muy muy perseguida toda la familia, muy estigmatizada y bueno terminan y por supuesto pasaron también la, la segunda guerra mundial eh, que y más que huir en el caso de ellos yo diría que que decidieron como, como muchos otros encontrar una una nueva vida una patria que también es lo que trato de destacar el el arraigo y y, y cómo se se instalaron en, en en la Argentina y la hicieron su patria y es algo que se transmite no eh, y que lo que bueno para mí es importante no es lo mismo vivir en cualquier lugar eh, y ese, ese lugar que se encuentra, se elige como patria. No había una cosa de nostalgia, sino que, por supuesto, había un, un, un seguir con, la, con algunas tradiciones. Pero el concepto de patria yo lo tengo desde muy chiquita, lo tenemos desde muy chicos, que es este, ¿no? De estar arraigados a la tierra y bueno y después lo que tiene que ver con el pueblo mi papá estaba totalmente del lado de de los de los, de los argentinos en el, el tema de que bueno se casó con una argentina eh, sus hijos son argentinos vivimos nosotros vivíamos vivíamos en un barrio todavía mi hermano vive en un barrio de inmigrantes de rusos la
0: italianos. colonia conocida como la colonia,
1: la colonia en... sí la sí. colonia y siempre, bueno, le, le preguntaba, había algunos, más un, un italiano que vivía enfrente, le decía por, este, que por qué este, hacía determinadas cosas, y bueno, si él era español, ¿qué tenía que ver con esto? Y mi papá decía, yo vivo acá, mis hijos viven acá, mi mujer vive acá, y vamos a seguir viviendo acá. Eso, a mí también me, eso me, me parece importante, ¿no? Lo de no, no estar llorando la otra patria, pero sí es parte de la historia no y es de, de su infancia, y esta infancia es la que él man, trató de mantener y que él siempre defendió. Eh, después, bueno, contar los hechos que son eh, el secuestro, eh, la búsqueda, el encuentro con los restos, y pero bueno, eso es el, la parte de siempre, no de, de contar los hechos de, de, lo, de lo que pasó y que está en todos lados, por eso digo quería este, contar de quién era mi papá y qué lo movió a, a, a ser esa persona que, que nos que nos construyó a nosotros también y que nosotros seguimos construyendo a nuestros hijos a nuestros nietos eh, la trascendencia María,
0: sí, María cuando, cuando, cuando yo 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 pensaba lo siguiente recién eh, ¿qué, qué qué situación distinta es, es o cómo lo vivís vos eh, esta cuestión de que eh, eh, vos haberte podido reencontrar con los restos de tu papá con respecto a otros compañeros que todavía no lo pudieron hacer
1: y se supone que desde a ver desde lo razonable es eh, es lo que buscamos siempre encontrarlo eh, por eso es, este yo planteé la, la consigna desde el principio era los desaparecidos que digan con cómo, dónde están y también destacar que nunca nos dijeron nada eso sigue manteniendo su pacto de silencio no nos cuentan o sea la el, el encontrar la búsqueda que sigue sí, que mantienen muchos este, familiares de, 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 de los desaparecidos y el encuentro que, que muchos familiares tuvimos tiene que ver con, con, otra, con mucha otra gente que nos estuvo acompañando, los organismos de derechos humanos, en este caso el, el, el equipo argentino de antropología forense, esto que arrancaron las abuelas para encontrar a los a, a los nietos. Y pero fue fue la, la sociedad eh, la que lo hizo, ¿no? Nunca y sigue igual, no, eh, no no nos cuentan lo que hicieron, no nos cuentan dónde están nuestros familiares. Eh, eso siguen manteniendo ellos, digo, no, o sea, siguen manteniendo su silencio los autores de, de los crímenes siguen manteniendo su silencio y es muy importante lo, eh, históricamente lo que fuimos, lo que sí, lo que fuimos logrando desde el lado de, de del pueblo, de los eh, porque bueno. Vuelvo a decir, ellos no, no no nos cuentan, no nos cuentan nada, tienen un pacto de silencio y se mueren este con su con su silencio. Eh,
0: María, ¿qué María expectativas, expectativas tenés con respecto a los juicios a las brigadas?
1: Mira, yo creo, o sea, yo creo, ya está demostrado, todos tienen much, varias condenas, a, como en este caso de Chicolás, sería otra condena perpetua. Eh, el caso de Berset, que también yo decía, Berset es de Quilmes, sí, de Quilmes Oeste, Berges, eh sigue viviendo a cinco cuadras de lo que es nuestra casa familiar, que sigue viviendo mi hermano, eh, y en, la, en el 24 de marzo había puesto un cartel en, en el vídeo de su casa que decía, es bueno estar en casa, o sea, esos siguen actuando. Eh, de manera de burlándose de nosotros. En el caso de Barchef, una persona que eh, recibió a, lo, a, lo, a los hijos de las desaparecidas o sea, del y los, los regalaron. Algunos también sabemos que hicieron negocio, pero bueno, que se apropiaron de esos hijos. Y ellos siguen sin, sin hablar. Y siguen eh, pidiendo domiciliarias y están en su casa y se burlan de nosotros. Eh, es una es, es una conducta muy muy perversa toda toda su su, su es muy perverso, eso hay que destacarlo también, acá no hubo este no es una cosa de los dos demonios, acá hubo eh, un un terrorismo de estado, uh -huh. un terrorismo y, y lo que buscaban es terror y por ahí lo que lo que se encontraron o lo que pudimos lograr es que, pese al, al, al miedo, pese al terror que quisieron instaurar, nosotros seguimos adelante, porque teníamos un, una, una necesidad muy, muy grande de, de encontrarlos, porque así no 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 nos quedamos calladitos y, y eh, adentro nuestro, eh, sino que, bueno, estamos en el presente y, y lo seguimos buscando, en el caso, bueno, de... Nosotros encontramos los restos, pero nosotros no, no obtuvimos este, justicia todavía. Mm -hmm. eh, ni condena, por, por los, en este caso, por el crimen que se cometió con mi, mi papá. Eh, lo que fue el secuestro, o sea, la detención ilegal, la, 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 las torturas y, y, y el asesinato. Eso vamos a seguir manteniéndolo y lo vamos a seguir buscando, a pesar del negacionismo y a pesar de, eh, durante el gobierno macrista, que quisieron volver a, a liberar a, a, a los a los asesinos, yo les digo los asesinos, porque son asesinos, y no son asesinos de uno, de dos, de tres, son asesinos eh, de mucha gente, por eso lo denominamos de genocidio. No puede ser que, que en esta tierra, en nuestra patria, tengan premios. Y nosotros no les deseamos la, la la muerte, porque no es ojo por ojo. Pero sí, sí tienen que ser reconocidos por la sociedad, por la justicia, de acuerdo a los crímenes que cometieron, y tiene que haber una, una sanción. Y en este caso, eh, lo más que podemos hacer es que sea per perpetua, de por vida. No nos interesa que se mueran. No nos interesa que se mueran. Nos interesa que sean condenados en vida por esta sociedad a partir de lo que le hicieron a nuestros familiares.
0: María Marta, te, agra te agradezco mucho haber pasado por la mañana informativa y te mandamos un beso gigante desde aquí.